0: El Patio presenta... Relatos Nómadas La revelación... Desde 1994... Cuando yo empecé a hacer bitácora Jamás, jamás Me había quedado en Caracas Un mes Muchísimo menos Metida dentro de mi casa ¿Qué ocurre en mi vida Desde el 15 de marzo de 2020 Cuando arranca la pandemia en Venezuela? Yo soy tan privilegiada Tan sortaria que me toca con una conquista. Además, con una conquista reciente. Y por supuesto, lo natural era estar juntos en la misma casa. Nunca, nunca nos hubiéramos planteado algo así. Los dos absolutamente independientes. Esa es casi una bandera. Él en su casa Con su trabajo Con su vida Con sus hijas Y sus nietos Que viven afuera Y yo En mi casa Con mi trabajo Con mi existencia Encuentros A veces Y quedarnos juntos Y tal Pero nunca Nunca Vivir juntos Y empieza Aquella convivencia Con la conquista Y por supuesto Como todo era primero el pegoste, el apurruño, la pegueta, el todo lo hacemos juntos, ¿sabe? Cada segundo, cada minuto. Y después, como a las dos semanas, rápido, empieza cada quien a buscar su espacio. Divido el escritorio. Esta es tu parte, esta es mi parte. Después él empieza a ir a la oficina, yo me empiezo a quedar en la casa. Empezamos a salir, a caminar, pero se va dando de una manera perfectamente natural, lógica, coherente, en la necesidad de cada quien. Unas sillas en la terraza para tener otro espacio, otro espacio en la cocina en la televisión cada quien tratando de armar un entorno que no le resultara tan invasivo aprendo que me puedo quedar en la cama toda la vida yo abro los ojos y me levanto pero como un resorte como que si la cama me expulsara y entiendo que la cama cama puede ser placentera que existe el empiernamiento que es una divinidad dormir apurruñada dormir desnuda dormir desnudos ambos nos quitamos de encima el 19 de abril el 5 de julio el 24 de junio todas las fechas independentistas no las quitamos de encima porque... porque bueno, porque lo que queremos es gozarnos juntos. Entiendo que amor es ceder el espacio en el closet que aquella batalla por tener todos los espacios de la casa, que cuando me separé la última vez, lo primero que hice fue arrancar a pasar ropa para ese vestir, a ocuparlo todo, a meter la ropa de excursión, a meter las sábanas, a explayarme en la conquista de mi casa completa, que nadie tuviera nada allí. Y ahora cedo ese espacio y empiezo a sacar mi ropa de excursión a mover otras camisas, a mover pantalones, a mover zapatos. Y con aquella vocecita de miñi mi amor, te dejé una gaveta. Mi amor, te dejé toda esta parte del closet. Y feliz, feliz de hacerlo. Contenta. Entendiendo que la armonía existe. Que la convivencia es una divinidad que la independencia no es una batalla, que, que somos independientes estando juntos y que es una ricura. El hogar, ese apartamento que durante tantísimos años consideré que podía ser mi prisión, porque con aquel frenesí de irme siempre de viaje, de agarrar carretera, este, pues lo sentía como un ahogo. Y ahora yo me levanto en la mañana y gozo de esa forma en que la luz entra a mi cuarto,
1: tamizada
0: por una cortinita muy sutil. Y cuando me paro y cruzo una puerta que tiene unas celosías y son las seis y media de la mañana, las siete, el sol está entrando, ilumina una biblioteca que está así en el fondo y las matas, las matas que parece que me conversaran y la ventilación cruzada, esa manera en que ese apartamento nunca hace calor ahí siempre hay un viento y si es en la cocina el viento es huracanado y me doy cuenta que gracias a dios yo compré ese apartamento cuando yo tenía 40 años porque ya yo sabía exactamente lo que quería y yo quería un apartamento que fuera un penthouse para poder ver para el cielo que fueran los palos grandes para poder hacerlo todo caminando que tuviera el piso de granito y que tuviera mucha luz y es así tal cual entonces me he empezado a apropiar de mi hogar, a conocer cada uno de sus espacios. Yo le había entregado mi casa a la gerente del hogar. Cada vez que algo se echaba a perder en la casa, yo le decía, ni me lo digas, resuelve. Yo no sabía cómo se ponía el agua, cómo se manejaba el rollo del tanque, dónde era que estaban los chorros para regar las matas. Yo creo que yo había usado la lavadora dos veces Yo no sabía dónde estaban las ollas grandes Yo no sabía dónde estaban los manteles Yo no conocía mi casa Yo no había estado en todos los espacios de mi casa Yo no sabía lo que era sentarse en la terraza y pasarse horas allí y esperar a que llegara la tarde y que era completamente distinto el atardecer en la terraza de enfrente viendo los edificios que el atardecer en la terraza de atrás donde está la vela. Y la manera en que el sol le podía pegar a las matas. Yo no sabía lo que era regar las matas. Porque en diciembre, cuando María se iba para Carache, las matas se morían. Porque yo decía que enredo. Que se mueran, ya después veremos cómo reviven. Porque yo no voy a estar con ese enredo de regar las matas. Y ahora, o las matas las riega la conquista, o las riego yo, porque por supuesto lo primero que él hizo fue comprar una manguera gigante de 25 metros. ¿Cómo a mí no se me había ocurrido comprar una manguera? Y era que el trance de regar las matas con una manguera toda choreta. Las matas están más rozagantes que nunca y ahora son mis matas y yo las gozo y les arranco las hojas que ya están podridas y les remuevo la tierra y hubo una mata que se pudrió porque, porque la tierra se empantanaba y yo la quise salvar y llamé a un señor que me ayudara para salvarla porque, porque es que por fin esas son mis matas que nunca habían sido mis matas por fin esa es mi casa que nunca había sido mi casa y ahora cuando la gerente del hogar regrese vamos a ser las dos gerentes del hogar y yo ya no voy a depender de María para manejar mi casa voy a depender de ella por todo lo que la quiero por la falta que me hace porque ya son 26 años pero no porque yo no sepa manejar mi casa entonces va a ser una dependencia feliz. Además, yo me liberé de esa angustia de que solamente consigo sosiego cuando agarro carretera. Yo me puedo quedar en mi casa. Yo me puedo quedar en mi casa y ser muy feliz en mi casa. Muy plena, ocupando todos los espacios de ese hogar que elegí con tanto espero. Esto. Mi hogar La ciudad Caracas ¿Por qué ese afán de salir de Caracas? Ahora camino por la ciudad Yo siempre he dicho que las ciudades son amables cuando las puedes caminar Y ahora descubro Caracas caminando Y consigo que muchísimos caraqueños estamos caminando Y camino por la Francisco de Miranda Y camino por la Rómulo Gallegos y llego hasta Chacao y me voy al mercado caminando y cruzo hasta la floresta y subo hasta la avenida Sucre de los dos caminos y la recorro completica y descubro los árboles, esa locura de flores que fue el mes de mayo, árboles a los que les habíamos pasado por enfrente cientos de veces y nunca nos habíamos detenido ...a ver los amarillos, los anaranjados, los rosados, los morados... ...esa manera en que de todos los apartamentos... ...sale una cascada frondosa... ...porque todos queremos tener plantas en los apartamentos... ...y nunca los había visto... ...nunca me había gozado tanto la temporada de mangos... ...recoger los mangos en todas las esquinas... Ver la cantidad de gente comiendo mangos Recogerle un mango a mi nieto Y ver cómo mi nieto se empatuca de mangos Y se lo goza y se echa para atrás Y se embadurna y se baña en mango Que es como hay que comer los mangos Ver el ávila Ese ávila que nos seduce a toda hora decidiere que vamos a cenar en la mesa de atrás O en la mesa de adelante Según donde se vea la luna ¿Cuándo me había importado a mí la luna en la terraza de mi casa? Nunca. Yo veía la luna en la Gran Sabana, veía la luna en, en los esteros de camaguán veía la luna en Mérida, veía la luna en Margarita, pero no veía la luna en mi casa en Caracas. Así que ahora esta ciudad no me acogota y la voy a caminar siempre. La limpieza. Nunca, nunca Había limpiado mi casa Cuando María salía en diciembre Yo prefería levitar Pero no iba a limpiar Y tuve que limpiar Porque María se quedó en Carache Que es su pueblo Y no se pudo regresar Así que me tocó limpiar Miren El polvo es un vertugo es además como un torturador porque el polvo entra y ocupa todo el espacio y no hay ninguna manera creativa de limpiar es la auténtica esclavitud es como que si yo todos los días me sentara frente a la computadora a escribir exactamente el mismo guión, el mismo relato, porque no hay manera de hacerlo distinto. Me consigo con el coleto. Jamás había pasado coleto. Me da grima, me da asco tener que meter las manos en aquella agua inmunda y apretar aquello y restregarlo y después eslomarte a tratar de que aquel piso se vea más o menos limpio porque la angustia era cada vez que barrío que sale como niñito de taller porque sale gris de todo el polvo que hay y entendí por primera vez aquella expresión de la trataba como un coleto cuando exprimes cuando agarras el sucio, cuando batuqueas el coleto, cuando le das durísimo en el piso. Y dije, coño, nadie se puede dejar tratar como un coleto. Esa es la peor, la peor de las humillaciones. No se dejen, nunca, nunca. Pero ¿qué decidí, aprendí que existe la limpieza controlada. Limpio por donde pasa la reina No se me ocurre Nunca Pasarle un dedo a una mesa Para ver si tiene polvo No me interesa, ando sin lentes Y es la limpieza controlada Jamás voy a ser Una esclava de la limpieza Porque la limpieza es eso La esclavitud Sin, o sea La creatividad no existe La cocina mira Todas mis amigas, toda mi familia, todo el que me conoce sabe que yo solamente cocino cuando estoy enamorada. Afortunadamente, estoy enamorada y por ahí arranqué. Para Ariana siempre ha sido eh, un reclamo allí, sabes, que yo no le cocinara. Y ella recuerda que si los tres o cuatro platos que yo le preparé y, ¿sabes? Los recuerda como las fiestas patronales. O sea, que yo le cocine a Ariana es realmente un acontecimiento. Pues arranqué a cocinar. Porque, bueno, porque había que cocinar. Porque hay que alimentarse. Pero entendí en la cocina la humildad. Yo soy muy prepotente. Estoy absolutamente convencida de que siempre tengo la razón. Odio que me lleven la contraria. Jamás he seguido instrucciones. Nunca me leí un manual. Jamás. O sea, me parece... O sea, quién se le ocurre leerse que si el manual del televisor, el manual de la cocina? O sea, nunca me he leído un manual. Y en las recetas me bañé así con cataratas de humildad. Porque entendí que la única manera de que aquel plato saliera bien era seguir aquella receta al pie de la letra. Especialmente si es Escanone. Y no importa que primero tengas que picar y después licuar y después colar. Y tú dices, ¿por qué no me dijo desde el principio que voy a colar esto? Y me paso horas haciendo aquello con una profunda humildad. Porque eso sí, los fracasos me indignan. No me gustan los fracasos La paciencia El atore Ha regido siempre mi vida Yo ando como que si me persiguieran, Como que todas las cosas hay que hacerlas Y hay que hacerlas ya y soy una torada. Y en la cocina Hay unos procesos Y las cocciones Tienen un tiempo Y te tienes que esperar Y no te queda más remedio que esperarte Entonces la paciencia Y la humildad y después tengo toda una vida tratando de conseguir un oficio para la vejez y yo resolví un día que yo iba a coser <risa> y bueno, nada, le regalé la máquina de coser a la señora que trabajaba en mi casa en ese momento porque yo sabía que yo no podía coser y decía, bueno, ¿será que pinto? ¿será que toco un instrumento? pero es que yo soy sorda y en este momento entiendo que es la cocina que la cocina es un oficio creativo que es una divinidad, que te metes en la cocina y se te va el tiempo. Que todo lo que me habían dicho esas mujeres a lo largo de la vida, en todas las taguaras y en todos los tarantines, cada vez que yo entraba y les preguntaba que cuál era el secreto de esa comida tan sabrosa, y siempre me decían que era el amor, que cocinaban con amor. Y dije, es verdad, es verdad. Cocinar es un acto de amor. Y me ha quedado perfectamente claro que cocinar con la rechera es una torpeza que pide unas pizzas, porque eso va a ser un asco. Entendí que podía remodelar la cocina, que esa cocina es un desbarajuste y me ofrecieron hacer ese trabajo y lo que hace un tiempo yo los hubiera mandado para la porra, ahora tengo un entusiasmo enorme de remodelar mi cocina me compré un libro de técnicas de cocina voy a agarrar un curso de cocina estoy emocionadísima con la cocina y eso sí, voy a tener que empezar a, a entender que los fracasos me enseñan porque los fracasos me amargan ¿cuál fue la revelación? este encierro fue una revelación se acabó ese dicho del oro viejo no aprende a hablar soy una señora de 66 años capaz de convivir con mi conquista de 72 la armonía es posible los dos cabemos aquí estoy dichosa de estar en pareja Quiero estar en pareja. Soy feliz en mi casa. Amo una carretera. Los viajes. Descubrir novedades. Pero mi casa más nunca va a ser una prisión. Ni la carretera una urgencia. Ambas cosas van a ser una felicidad. Jamás voy a ser una mujer de limpiezas profundas. ¿Eso de qué? Vamos a hacer una limpieza profunda en la casa. No. Ordenada sí. Pero la esclavitud de la pulcritud jamás se va a imponer en mi alma libre. Voy a ser una fiel defensora de la limpieza controlada. Hoy soy más libre e independiente que nunca. Y eso me hace muy feliz. Patio presentó Relatos Nómadas